0: Forum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan und in der Technik von Klaus Blödo. Musik Zweiter Samstag im Dezember. Es ist Lesewurmzeit und kurz vor dem Fest... Na, von 14 bis 24 sind es ungefähr zwei im Kopf, drei im Sinn. Es ist nicht mehr lange hin bis unter der Tanne. Es ist eine andere Tanne als in den Nicht-Corona-Jahren, die hinter uns liegen. Wir kommen dadurch Ein paar Tage noch und der Lesewurm möchte euch eigentlich irgendwie noch für jeden Adventstag ein Türchen öffnen. Also mindestens 24 Tipps geben aus dem Hörbuch- und Buchbereich. Es wird eine Jagd nach dem Täter und der Täterin, wenn es sich um Krimis handelt oder nach schöner, guter Literatur, prima Hörbüchern. Und wir kommen äh, direkt zu jemandem, der es sehr, sehr weit gebracht hat. Ich könnte jetzt tausende von Kilometern zusammenrechnen, die er um die Erde gejettet ist, tue ich aber nicht. Ähm, der hat es auf andere Art und Weise auch weit gebracht, denn wer kann schon von sich behaupten, Klaus hör bitte zu, einer fleischfressenden Pflanze seinen Namen gegeben zu haben. Okay, wenn da von euch noch welche mit dabei sind, aber nach wem von euch ist denn noch eine Spinne benannt vielleicht? Nein, Klaus Blöde in der Technik hier im Medienforum schüttelt den Kopf. Er ist nicht mehr dabei. Es geht um David Attenborough. Er hat gerade das Buch vorgelegt Ein Leben auf unserem Planeten Die Zukunftsvision heißt es im Untertitel des berühmtesten Naturfilmers der Welt erscheint bei Blessing Jetzt müsste ich so viel nicht mehr über Attenborough sagen Der Brite ist inzwischen 94 Jahre alt ist seinerzeit mal in Leicester zur Welt gekommen aber nicht zur Ruhe denn er fliegt auch im hohen Alter noch um die Welt, bereist sie. Und den Film zu dem Buch, Ein Leben auf unserem Planeten, den gibt es, also die Doku gibt es aktuell nur im englischen Original. Beide und demnächst sicherlich auch bei uns im Fernsehen zu sehen. Beides, Buch und Film, sind eine Bestandsaufnahme, leider des Leids, den dass die Menschen der Biodiversität dem Artenreichtum in Flora und Fauna inzwischen angetan haben. Und wer mehr als neun Jahrzehnte auf dieser Welt ist, hat die Welt bestimmt noch anders in Erinnerung, als jetzt in Zeiten von Klimawandel, Erderwärmung, Artensterben. Ja, Attenborough schreibt in seinem neuen Buch davon, dass wir alle heute quasi Bewohner von Pripriat sind. So wie die Bewohner jener Stadt unweit des Atomkraftwerks Tschernobyl jahrelang neben der menschengemachten, heraufziehenden Katastrophe gelebt haben, heute ist die Stadt unbewohnbar und menschenleer, so leben wir nach Ansicht von Attenborough heute und jetzt. Denn unsere komfortable Lebensweise, zumindest in den reichen Staaten der Welt, geht auf Kosten anderer Lebewesen, Lebensräume und Lebensgrundlagen. Attenborough schließt allerdings dieses Buch nicht in Schwarzmalerei. Er sagt, es sei noch Zeit zur Umkehr, also die Zerstörung der Welt und, damit meint er, der Menschheit, die sei noch zu stoppen. Allerdings muss dafür der Druck auf die Menschen auf die Kaste der Politikerinnen und Politiker wachsen. Der Druck muss wachsen, wieder internationale Abkommen zu schließen und sie auch einzuhalten. Und was könnte ein schöneres Schlusswort sein, um einen Haken sozusagen hinter die hinterweltlerische Politik von Schlage Trumps, Bolsonaros oder anderer europäischer reaktionärer Politiker zu machen? Das schönste Schlusswort ist von David Attenborough am Ende seines Buches. Die beliebte Welt hat ja schon mehrfach ein Massenaussterben überlebt. Ich schiebe mal ein, er geht wahrscheinlich auch von Dinosauriern und anderen Arten aus. Und er fügt an, aber wir Menschen sollten nicht davon ausgehen, dass es auch uns gelingen wird. Wir haben es so weit geschafft, weil wir die intelligentesten Wesen sind, die jemals auf der Erde gelebt haben. Aber wenn die Menschheit weiterleben will benötigen wir mehr als Intelligenz. Weisheit wird gefordert sein. Ja, Weisheit, Attenborough ist da sicherlich ganz äh, auf der Linie von Bertolt Brecht, dem Dramatiker, dem großen deutschen Dramatiker, der einen wohlverdienten Auftritt im Sammelband mit Wittgenstein bei Kerzenschein bekommen hat. Herausgegeben ist das als eine Art Lesebuch für Nachdenkliche bei DTV. Und da ist Brecht verewigt mit dem Gedicht, als ich sah, dass die Welt abgestorben war. Und das präsentiere ich euch mal kurz. Als ich sah, dass die Welt abgestorben war, die Pflanzen, das Menschengeschlecht und alles übrige Getier der Oberfläche und des unteren Meergrunds, »Wuchs aber ein Berg, größer als die anderen Berge und als der Berg Himalaya, und er benützte die ganze Welt, dass er wuchs, und die Weisheit gab ihm einen großen Buckel, und einen größeren machte die Dummheit. Das Licht verstärkte ihn, aber die Dunkelheit machte ihn noch größer. Also verwandelte die Welt sich in einen einzigen Berg.« damit es von ihm heißen könne, dieser sei der Größte. Ja, bevor die Menschen absterben, innerlich, politisch oder auch auf die rechten Rattenfänger hereinfallen, bevor dies passiert, hilft vielleicht der Griff zu einem anderen Buch. Und zwar dem von Matthias Quent, der in der Pieper-Reihe »33 Fragen, 33 Antworten« den Rechtsextremismus analysiert. Quent, muss man wissen, ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft IDZ der Amadeo-Antonio-Stiftung in Jena. Also die Stiftung, die durch ihren Namen das Gedenken an Amadeo Antonio Chiova wachhält. Er gilt als erstes Todesopfer durch rechte Gewalttäter im vereinten Deutschland. Damals ist er im November, Dezember 1990 in Eberswalde überfallen und getötet worden. Also dieses kompakte 33 Fragen und Antworten Buch zum Rechtsextremismus schlägt insgesamt einen äh, sehr intelligenten Bogen. Es lässt uns also nicht in Ruhe und beschreibt Rechtsextremismus jetzt wissenschaftlich, akademisch wie eine Art Museumsstück, das ich von allen Seiten betrachten und dann schön da zurücklassen kann. Nein, Quent nimmt uns in die Pflicht, unaufdringlich, aber er beginnt mit einem Selbsttest, welche rechtsextremen Gedanken ich womöglich teile. Und dann reicht der Bogen bis hin zum letzten Kapitel, wo er nämlich die Frage stellt, die wir uns stellen sollen, was ich aktiv gegen Rechtsextremismus denn tun kann. Ein sehr gutes Buch. So, Genug geredet fürs Erste, wir kommen zur ersten Musik in dieser Adventsausgabe des Lesewurms. Wir werden weihnachtlich. Wie schön, wie besser könnte man weihnachtlich werden als mit Symphonic Metal aus Schweden? Jetzt müsst ihr euch nicht die Ohren zuhalten, denn die Band Majestica, die normalerweise diese Musik hat, hat ein Weihnachtsmusical Metal. Album rausgebracht, namens A Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte von Dickens, vertont. Und äh, daraus hören wir die allererste Ballade dieser Band. Haben sie noch nie gemacht, jetzt war es an der Zeit und diese Ballade heißt The Joy of Christmas. Another
2: night working late for this cold, man They say his heart is filled with loneliness and filled with hate All this time I wondered how it could have been If someone knew just what he needed And took away his act of greed Of all these years I spent on working for that stubborn man I realized. That wealth and fortune can't bring you all I can't imagine how his life now could have been If someone took his hand and said I'll be your friend
1: Wundervolle Stimme von Sänger und Gitarrist Tommy Johansson. Ein alter Schwede singt für Majestica jetzt auch Weihnachtsballaden. Ja, wir haben. Noch eine Weihnachtsüberraschung für euch. Natürlich ist der Gabentisch auch gedeckt. Wenn euch dieser Musikbeitrag Lust gemacht hat auf das komplette Majestica-Album A Christmas Carol, dann solltet ihr Stift und Papier zur Hand nehmen oder die Finger auf die Tastatur legen. Denn drei dieser wunderbaren CD-Alben liegen auf unserem Gabentisch. Und wer ein Exemplar davon gerne haben möchte, der oder die schreibe eine E-Mail bitte. Genau, bis zum kommenden Dienstag, 15. Dezember um 23.59 Uhr an radio stefannet Stefan mit PH. Das Stichwort bitte Weihnachten, dann sämtliche Kontaktdaten dazu, gerne auch eine Telefonnummer, dann kann ich Kontakt aufnehmen. Gehen mehr E-Mails ein, als CDs vorhanden sind dann gucke ich mal, ob ich bei einer Zeitarbeitsfirma eine Glücksfee bekomme oder einen Glückselfen und dann los dieser Mensch aus. Ja, wir haben eben äh, Attenborough gehabt, das Leben auf dem Planeten, Rechtsextremismus war das Thema auch danach. Jetzt gucken wir nochmal, was Gewalt und Totalitarismus eigentlich mit Menschen machen können und auch gemacht haben. Denn diesem Themenfeld widmen sich zwei, ich würde sagen, durchaus herausragende Hörbücher der jüngeren Zeit. Zum einen ist es ein Familiendrama, das Frauen aus drei Generationen in den Mittelpunkt stellt. Aus Israel brechen da Enkelin, Mutter und Großmutter an deren 90. Geburtstag nach Kroatien auf. Dort soll die Altersjubilarin Vera ihren Nachkommen, also ihrer Tochter und der Enkelin, die ganze Geschichte erzählen. Die ganze Geschichte worüber, warum sie in der Tito-Diktatur ins Gefängnis ging, wenn sie ein Geständnis abgelegt hätte im Sinne des Diktatoren und seines Regimes. Dieses Geständnis hätte wohl dazu geführt, dass sie verschont und bei ihrer sechs Jahre alten Tochter Nina geblieben wäre. So wurde die Kleine damals von ihrer Mutter getrennt, was ein enormer Vertrauensverlust für die beiden war, der die Tochter Nina geprägt hat und die Nina auch so geprägt hat, dass das auch das Verhältnis zur eigenen Tochter Gili, also zur Enkelin, beeinträchtigt hat. Das Ganze wird sehr spannend, intensiv, und nach wahren Begebenheiten geschildert von David Grossmann in dessen Roman, Was Nina wusste. Und noch eindrücklicher wird es durch die beiden weiblichen Stimmen von Julia Nachtmann und Maria Hartmann, die das für Hörbuch Hamburg auf neun CDs eingelesen haben. David Grossmann, Was Nina wusste. Das zweite Hörbuch zum Themenkomplex stammt aus der Feder von Pierre Lemaitre, Spiegel unseres Schmerzes heißt es, und gelesen wird die Hörbuchfassung von Torben Kessler, erscheint bei der Audio Verlag. Und da werden wir entführt in das Frankreich der letzten Vorkriegstage, also ins Jahr 1940. Und wir begleiten da verschiedene Figuren, deren Weg sich ja scheinbar zufällig kreuzen wird, Mehr oder weniger auch im Kugelhagel deutscher Flugzeugbomber. Wir haben zum einen eine Lehrerin auf der Suche, wie sich herausgestellt hat, nach ihrem Halbbruder, von dem sie lange gar nichts wusste. Der hatte keine gute Kindheit, wuchs überraschend für alle wie sich später herausstellt, in der Familie seines leiblichen Vaters auf. Und weil er es nicht so gut hatte und unterdrückt wurde von seiner Stiefmutter, äh, hat er sich eher zum Kleinganoven entwickelt. Irgendwann gilt er mit einem Soldatenkameraden als Deserteur und er wird von den Franzosen inhaftiert und dann in einem Gefangenentrack vor den Deutschen evakuiert das Ganze ist ein sehr lebendiges Drama, in dem Le Maitre einen scharfen und liebevollen Blick auf Frankreich wirft. Und das Hörbeispiel, was ich euch mitgebracht habe, das wirft uns hinein in den Anfang, wo nämlich die junge Lehrerin an, äh, einen, ihren Nebenjob ähm, verrichtet, und zwar in einem Pariser Café, Café. Und da hat sie einen ganz speziellen Gast ich spoiler das mal, das ist der Vater ihres Halbbruders, der ehemalige Liebhaber ihrer leiblichen Mutter. Davon weiß die junge Lehrerin allerdings nichts, als es nun zu diesem Vorkommnis kommt.
3: Er las die Nachrichten, sah auf die Straße hinaus, aß, leerte seine Karaffe und gegen 14 Uhr, wenn Louis Kasse machte, erhob er sich, faltete seinen Paris-Soir zusammen, den er auf dem Tisch zurückließ legte sein Trinkgeld auf die Untertasse, grüßte und ging hinaus. Selbst im vergangenen September, als das Café-Restaurant durch die allgemeine Mobilmachung in Aufregung war, Monsieur Jules war an dem Tag in Hochform, man hatte wirklich das Bedürfnis, ihm die Führung des Generalstabs anzuvertrauen, hatte der Doktor sein Ritual nicht um ein Jota verändert. Und plötzlich, vor vier Wochen, als Louise ihm seine Crème brûlée mit Anis brachte, hatte er gelächelt, sich zu ihr gebeugt und seine Bitte geäußert. Hätte er ihr vorgeschlagen, mit ihr ins Bett zu steigen, so hätte Louise den Teller abgestellt, ihn geohrfeigt und in aller Ruhe wieder die Arbeit aufgenommen. Monsieur Jules hätte damit leben können, seinen ältesten Stammgast zu verlieren. Aber das war es nicht. Es war sexuell, ja, natürlich, aber es war... Wie soll man sagen... »Sie nackt zu sehen«, hatte er ruhig gesagt, »nur einmal, sie nur ansehen, nichts anderes.« Verblüfft hatte Louise nichts zu antworten gewusst. Sie war errötet, wie ertappt, hatte den Mund aufgemacht, aber nichts war herausgekommen. Der Doktor hatte sich schon wieder seiner Zeitung zugewandt und Louise war unsicher, ob sie nicht geträumt hatte. Während sie weiter servierte, hatte sie an nichts anderes als das seltsame Angebot gedacht, hatte zwischen Unverständnis und Zorn geschwankt, aber unbestimmt gespürt, dass es jetzt ein bisschen spät war, dass sie sich sofort vor dem Tisch hätte aufbauen müssen, die Hände in die Hüften gestemmt, laut werden, die Gäste zu Zeugen anrufen, ihn hätte beschämen müssen. Wut stieg in ihr auf. Ihr fiel ein Teller hinunter und zerbrach auf den Fliesen. Das war der Auslöser. Sie stürzte in den Gastraum. Der Doktor war schon gegangen. Seine Zeitung lag gefaltet auf dem Tisch.
1: Das war die Stimme von Torben Kessler. Spiegel unseres Schmerzes liest er von Pierre Lemaitre. Und dieses Hörbuch ist neben der Vertonung von David Grossmanns Was Nina wusste, das sind die beiden Spitzentitel sozusagen in der aktuellen Lesewurmsendung, die ihr hört. Und diese Sendung kennt, weil Weihnachten ist, nur Gewinner bei den Hörbüchern und keine geschlagenen und die monatliche, übliche, beliebte top 5 hörbuch liste die folgt in der nächsten Lesewurm-Sendung und das wird eine extra, eine Sondersendung sein. Das könnt ihr euch mal merken, bitte. Montag, 28. Dezember, 20.04 Uhr, ist der Lesewurm. Ausnahmsweise wieder auf Sendung und dann könnt ihr sofern ihr euch mit Bücher, Hörbücher Gutscheinen beschenken lasst zu Weihnachten, dann könnt ihr gucken, ob ihr das an den einen oder anderen Gutschein vielleicht für den einen oder anderen Tipp Buch Hörbuch einlösen möchtet. Ja, das waren zwei wirklich herausragende Hörbuchtipps und wir gehen mit der nächsten Musik in ja, eine Frage in einen Zustand des Schlafwandelns über. Das Album Sleepwalking hat Mariana Semkina herausgebracht, eine Russin. Die gehört eigentlich zu dem russischen Duo I Am The Morning, aber sie wandelt, schlafwandelnd vielleicht, auf Solopfaden mit dem Album. Und daraus hören wir Am I Sleeping or Am I Dead? Und Mariana Semkina sagt über ihr Album, dass sie... Diese dunklen Zeiten, in denen wir uns befinden, mit ähnlich dunklen Gefühlen, dass sie die verwandeln will durch ihre Musik in pure kreative Energie, in etwas Wunderschönes und etwas, das sinnstiftend ist.
4: Pushing through my head,
1: Mariana Semkina mit ihrem Solo-Album «Debüt Sleepwalking». Ja, Russland, wenn man es politisch sieht, hat eine Kehrseite der Medaille, die würde man aus dem Kalten Krieg würde man sofort sagen, es sind die USA. Die USA nach Trump, man weiß gar nicht mehr, mit wem die befreundet, mit wem sie sozusagen verfeindet sind oder wen sie als Gegner, als Partner empfinden. Wir wissen es auch nicht. Wir wissen noch nicht mal dieser Dezembertage, ob eigentlich der Mensch, der das Weiße Haus noch zu Unrecht okkupiert, ob er es denn mal räumen wird, wird er seinem Nachmieter die Hand reichen. Oder die Schlüssel einfach unter den Blumentopf legen. Wir wissen es alle nicht. Was wir wissen ist, dass der Vorgänger dieses orangefarbenen, orangehaarigen Mannes, der noch im Oval Office residiert oder twittert, ich, auch das weiß ich nicht so ganz genau, lest es nach bei Twitter, der Vorgänger dieses Mannes, ein weithin geschätzter Mann, nicht alles, das geht glaube ich nicht als US-Präsident, aber Barack Obama war, zwei Amtszeiten vor Trump dran. Und Barack Obama, wie US-Präsidenten das nach äh, langen Jahren so machen müssen, die müssen Geld verdienen, die teure Zeit der, der Präsidentschaft müssen sie versuchen irgendwie zu Geld zu machen. Barack Obama tut das mit dem ersten Teil seiner Biografie die lautet, ein verheißenes Land ist gerade bei Penguin erschienen. Das gehört zu Random House, zum großen Bertelsmann Verlagskonzern. Das ist ein dicker Schinken, kostet auch 42 Euro. Also wenn ihr ähm, noch kein Weihnachtsgeschenk habt, das wäre eins. Und dann ist der Geldbeutel möglicherweise auch leer. Diese Biografie, es ist so anders es ist anders, als wir die USA aktuell wahrnehmen. Barack Obama gewährt da einen sehr intimen Einblick, aber weit weniger narzisstisch, als sein Nachfolger so drauf ist. Es ist weniger aufgeregt als all das, was wir aus den USA aktuell hören, aber entlang aufregender politischer Ereignisse und privater Ereignisse erzählt. Politisch wie zum Beispiel entlang des Pariser Klimaabkommens, das obama mit initiiert, abgeschlossen, gepusht hat, bis Trump es wie, wieder rückgängig machte für die USA. Und diese Biografie ist vor allem viel weniger selbstverliebt und selbstdarstellerisch, als wir den scheidenden US-Präsidenten gerade erleben. Denn es ist so anders, weil Obama in vielen Teilen selbstkritisch ist Obama fragt sich häufig, ob die Bilanz seiner acht Jahre ausreichend und gut war. Er fragt das nicht, indem er haufenweise Erfolge aufzählt, sondern er spricht besonders auch über Unerledigtes, über das, was ihm nicht geglückt ist, über das Schließen des Gefangenenlagers Guantanamo, Kuba. Er spricht über die Spaltung der US-Gesellschaft, die zunehmende Polarisierung der politischen Lager, deren Symptom ja Trump eigentlich ist, der Machtwechsel, den der muss Obama ins Mark getroffen haben, Natürlich auch, weil, weil dieser Wechsel direkt auf seine zweite Amtszeit folgte und er sie nicht durch eine Politik der Integration, der Versöhnung, die er eigentlich politisch angestrebt hat, verhindern konnte. Aber jetzt geht es in den USA ja weiter, war vermutlich mit Biden nach allem, was wir wissen, also mit Joe Biden und es geht auch weiter mit Obama, weil der will auf 1024 erste Seiten weitere folgen lassen, und da dann offensichtlich das Ende seiner zweiten Amtszeit bis heute beschreiben. Warten wir es ab. 1024 Seiten sind genug zu lesen für über die Feiertage. Wo wir gerade auf dem nordamerikanischen Kontinent sind, bleiben wir da. Machen es uns ein bisschen gemütlich mit dem, was zu Weihnachten passt, mit Gedichten. Und gucken mal auf Margaret Atwood. Die kennt ihr eigentlich, was deutsche Übersetzungen angeht, zumindest als Romanautorin, als begnadete und hochdekorierte Schriftstellerin, zum Beispiel der Bericht der Markt oder die Fortsetzung Die Zeuginnen. Sie ist Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels. Und ja, ich muss nochmal zurück in die USA gucken. Ich kann sie mir, die Kanadierin, die sie ist, kann ich mir nur schwerlich in einem. Interessanten Streitgespräch zum Beispiel über Würde und Wahrheit vorstellen mit Menschen wie Donald Trump oder seinen deutschen Entsprechungen in der AfD. Nun, in jedem Fall unter dem Titel »Die Füchsin« gibt es nun im Berlin Verlag, der zu Piper gehört, Gedichte aus gut 30 Jahren von Margaret Edwards »Schaffen«. Und die deutschen Fassungen sind bewusst als Nachdichtungen etikettiert, weil Lyrik zu übersetzen immer ein Dilemma sei, sagt Michael Krüger im Vorwort der Ausgabe. Und um dieses Dilemma zu umgehen, sind die englischen Originale daneben gestellt und die Neuinterpretation, Nachdichtungen, auf der anderen Seite. Und die neuen Menschen... Die Edwards-Lyrik jetzt erstmals übrigens ins Deutsche übertragen haben, nennt Michael Krüger folgerichtig Übersetzerdichter. Und eine übersetzte Dichtung oder eine gedichtete Übersetzung, die hören wir uns jetzt mal ganz kurz an, ist nicht weit, ist nicht lang. Im Original heißt sie »Flying inside your own body« die deutsche Übersetzung, zumindest der Überschrift, bleibt da nah dran, innerhalb deines eigenen Körpers fliegen. Und die Übersetzung hört sich so an. Deine Lungen füllen und dehnen sich aus. Flügel aus rosa Blut, deine Knochen leeren sich und werden hohl. Wenn du einatmest, hebst du ab wie ein Ballon, wie ein Luftballon. Und dein Herz ist auch leicht und riesig. Schlägt aus reiner Lust mit reinem Helium. Die weißen Winde der Sonne wehen durch dich durch. Nichts ist über dir. Du siehst die Erde jetzt wie einen ovalen Edelstein, Strahlend und blau, wie das Meer vor Liebe. Nur in Träumen kannst du das. Sobald du erwachst, ist dein Herz eine bebende Faust. Feiner Staub hängt in der Luft, die du atmest. Die Sonne ist ein heißes Kupfergewicht, das abwärts auf deine dicke, rosa Schädelrinde drückt. Immer ist es der Moment kurz vor dem Schuss. Du versuchst mit aller Macht aufzugehen und es geht nicht. Das war Margaret Atwood aus dem Band Die Füchsin, lyrik aus 30 Jahren, 1965 bis 1995. Das zweite Gedicht für heute, und dann ist es auch gut, und das letzte, das stammt von Andrea Marcolongo und dem Band Das Meer, die Liebe, der Mut aufzubrechen, was uns die Argonautensage erzählt. Erscheint im Folio-Verlag und daraus kommt eine Kleinigkeit aus dem Kapitel »Mir kann das nicht passieren« und da heißt es »Auf dem Meer fühlst du dich sicher. Nichts von dem, was dich am Ufer beunruhigte, ist mehr da. Du sagst zu dir selbst »Mir kann das nicht passieren«. Diese Worte sind so tröstlich, dass sie einschläfernd wirken. Langsam gleitest du in eine ruhige Apathie. Alles ist so weit weg. Nein, nein. Es kann nicht passieren. Dir nicht. Ja, und Andrea Marco Longo ist tatsächlich mal eine Frau, also der italienische Vorname, da weiß man es ja häufig nicht. In diesem Fall handelt es sich um eine italienische Schriftstellerin. Das erste Buch war gleich ein erster Erfolg, warum Altgriechisch genial ist. Ja, das muss natürlich zu einem Bestseller werden. Marco Longo lehrt uns, die Argonautensage etwas anders zu rezipieren, also weniger als Heldengeschichte. Also jetzt nicht darauf beschränkt, warum und wie Jason mit seinem Gefolge zu Helden und Siegern wurden, als sie damals vor langer, langer Zeit mit der Argo, dem ersten Boot von Göttern geschaffen, das Mittelmeer, die Flüsse und das Schwarze Meer befahren, ich meine, wer könnte nicht nachts um drei rückwärts aufsagen, was die Argonauten äh, gemäß der Sage tun wollten? Für alle die, die das erst äh, morgens um sieben können, sage ich es mal schnell. Sie, die Argonauten, sollten das goldene Vlies des Widders Chrysomallos aus dem Kaukasus zurückholen. Das ist ein relativ wichtiges Vlies, da haben ein paar Zwillinge drauf und was weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle ist das sehr, sehr bedeutungsvoll und wichtig. Und um, um dorthin zu gelangen, lässt Jason ähm, die mit 50 Rudern bestückte Argo bauen. Als Lohn, also der macht das ja nicht umsonst, da winkt ihm was ganz Besonderes, nämlich der Thron von König Pelia von Thessalien und Pelia ist sein Onkel. Der Onkel will ihn allerdings loswerden und hofft natürlich darauf, dass diese Fahrt mit dem Schiff Argo, dass das ein reines Himmelfahrtskommando ist. Das wäre jetzt die Heldengeschichte. Aber bei Andrea Marco Longo in ihrem Buch, Das Meer, die Liebe, der Mut aufzubrechen, geht es eben um... Darum sein eigenes Leben zu leben, so versteht sie die Argonautensage. Und dieses Leben zu leben, das, dafür braucht es eben Mut, Mut zur Liebe und Mut Hürden zu nehmen. Und Andrea Marco Longo macht das jetzt auch nicht als eine wissenschaftliche Abhandlung oder spricht da theoretisch entrückt drüber, sondern sie greift immer auch mit Beispielen mitten aus dem Leben ein und beschreibt zum Beispiel auch, dass sie ihren, ihre eigene Karriere durchaus als Sprung ins Ungewisse der Literatur, als, aus, als Auslaufen mit einem Schiff begreift. Und dieses Auslaufen war nur möglich, weil ihr die Liebenswürdigkeit und das Interesse der Lesenden entgegengeschlagen ist. Das Interesse daran, an dem Veralteten, um das Andrea Marco Longo sich literarisch kümmert. Wir erinnern uns, das Altgriechische ist so genial und jetzt kommt eine Argonautensage. Also sie macht das sehr, sehr spannend. Und sie greift darauf, da auch auf den Schriftsteller Fernando Pessoa zurück und auf einen Spruch in seinem Buch Unruhe. Der sagt nämlich, in dieser Welt, die uns alle von einem unbekannten Hafen zu einem unbekannten Ziel bringe, müssen wir füreinander die Liebenswürdigkeiten gegenüber Reisebekanntschaften aufbringen. Okay, sehen wir uns und unsere Mitmenschen als Reisebekanntschaften und sind respektvoll. Ja, das war... Das Gedicht zum Sonntag, hätte ich fast gesagt. Wir machen mit ein bisschen Musik weiter. Es wird wieder ein bisschen schmusig und das von einer Prog-Metal-Band. Wir hören eine Live-Aufnahme aus London von dem Album Distant Memories live in London. Die Band heißt Dream Theater, der Track One Last Time. Peter, mit einer live -Aufnahme. wir haben gleich noch eine von Riverside zum Abschied und zum Ende dieser Lesewurmsendung, kurz vor Weihnachten. Wir gucken nochmal auf das, was es in Münster an Veranstaltungen geben kann, sollte. Wir nennen es diesmal einen Terminhinweis. Jürgen Kehrer war vergangenen Monat zu Gast in unserer Sendung. Das könnt ihr alles übrigens nachhören auf nrvision.de. Ihr gebt das Suchwort in dieser Mediathek Lesewurm ein und da findet ihr sämtliche Sendungen der vergangenen Monate bis so zwei, drei Jahre zurück. Jürgen Kehrer wollte eigentlich am 9. Dezember in Münster lesen. Das ist Corona-bedingt noch einmal verschoben worden. Jetzt ist der neue Termin. Der 9. April, 20 Uhr im Kubanova, der in der Achtermannstraße, Karten behalten ihre Gültigkeit. Dann wird ein Termin unumstößlich sein, der mit Münster zu tun hat. Und zwar der 15. Januar, den merkt ihr euch bitte und haltet vielleicht einen Weihnachtsgutschein für Bücher zurück. Denn dann erscheint der neue Krimi des Albachtener Autorenduos Andrea Timm und Christhard Lück. Sollte ich jemals Ruxel gesagt haben, dann nehme ich das zurück. Auf alle Fälle heißt der Band Mord in der Klosterkapelle das Geheimnis des Sebastian Kneip und erscheint im St. Benno Verlag bei Andrea Timm und Christa Lück handelt es sich um eine katholische Architektin und einen evangelischen Theologieprofessor Sie haben zusammen rausgebracht, der Mond ist aufgegangen, 2016, und Mord auf der Insel, 2018. Das ist jetzt der dritte Krimi von den beiden. Und noch einen Hinweis hatte ich vorhin schon mal gesagt, die Sondersendung des Lesewurms, die letzte für 2020, läuft am Montag, 28. Dezember, ab 20.04 Uhr, hier an dieser Stelle, 95,4 MHz, auf Antenne Münster. Ich... Gib euch noch was mit auf den Weg, und zwar Geschichten zum Gucken und zum Lesen, also mit Bildern und mit Texten, und zwar Graphic Novels und Comics, üppig bebildert. Wer Weihnachten, also wem Weihnachten zu behaglich und zu friedvoll sein sollte, der kann sich noch einem Klassiker der Comicgeschichte zuwenden. Er heißt »Die Ballade von Halo Jones«. Der erste Band ist raus. Der Text stammt von Alan Moore, einem Großmeister der Comicgeschichte. Die Zeichnungen sind von Ian Gibson, koloriert von Barbara Nosenzo, erscheint bei Panini Comics. Warum ist das ein Klassiker? Nun, weil die Geschichte erstmals 1984 als wöchentlicher Strip im Comicmagazin 2000 AD auf der britischen Insel erschienen ist. 2000 AD. Das ist ein, in der deutschen äh, Übersetzung ist das jetzt eine Erstveröffentlichung, kommt im Hardcover daher und diese Hello Jones, die Hauptfigur, die ist gelangweilt und frustriert von ihrem Leben in einer Art Freizeitghetto im 50. Jahrhundert, ist also ein Science Fiction. Und die 18-Jährige möchte endlich die unendlichen Weiten des Universums kennenlernen und als sie das auf den Weg bringt, setzt sie eine Kette von verhängnisvollen Ereignissen in Gang. Und äh, ja, in dem äh, Zusammenhang begegnet sie auch armlosen Aliens. Und es wird einen Band 2 und einen Band 3 geben, der zweite kommt im Februar. Wir gucken nochmal dann allerdings auf deutsches Comic-Gut, Graphic Novel-Gut. Und zwar Walter Mörs und Florian Biege haben herausgebracht »Die Stadt der träumenden Bücher«. Der zweite Teil beschließt das Buch. Der erste hieß Buchheim, der ist schon raus. Und jetzt sind die Katakomben erschienen bei Penguin. Und Buchheim selbst, also der Name des ersten Teils, das ist die Stadt der träumenden Bücher. Wir sind also in den Anfängen von Zamonien dieser berühmten Welt von Walter Mörs. Wir befinden uns auf dieser Burg, auf der Lindwurmfeste, mitten unter merkwürdigen Dichterinnen und Dichtern, und jetzt an der Seite des legendären Hildegunst von Mythenmetz. Sein Dichterpate stirbt, schenkt ihm allerdings zum Schluss noch ein makelloses Buch und führt ihn damit auf die Spur des Orm. Das ist die legendäre, schwer zu fassende, kreative Kraft, die alle in Zamonien bekommen möchten. Hildegund, Hildegunst muss sie finden und äh, das ist jetzt mit Walter Mörs und Florian Biege zusammen erschienen und Walter Mörs sagt da sehr lakonisch zu dem was er da getan hat, seine jahrelange Arbeit, um das in eine Graphic Novel zu übertragen, das sei jene Sorte Arbeit, bei der man sich selber manchmal fragt, ob man eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat und dann hört man diese dünne, feine Stimme im Gehirn, die antwortet Nein. Zwei Bände, jeweils 25 Euro teuer. Und während im Hintergrund schon Riverside die Rausschmeißer-Musik liefert, muss ich sagen, wer zwei Bände sagt, muss auch drei sagen. Das dritte stammt von Thomas Berg. Und dieses Buch, wenn man es aufklappt, hat man auf einem Blatt die ganze Welt. So heißt das Buch auch. Es ist eine Geschichte der Landkarten Globen und ihrer Erfinder. Und wenn ein Buch es schaffen kann, den ersten Atlas aus dem 16. Jahrhundert mit einer Landkarte aller la Google Earth zusammenzubringen, dann schafft es dieses Buch. Der Norweger Berg erzählt spannend und kundig über die Versuche des Menschen, seine Umgebung zu erfassen und kartografisch abzubilden, ob das nun prähistorische Karten sind, die Entdeckung der Arktis, Luftbilder im Krieg oder Bilder aus dem All auf die Erde. Es geht immer auch um die Menschen, die sich und uns ein Bild von dieser Welt machen und gemacht haben. Danke fürs Zuhören, Sagen in der Technik. Klaus Blöde und am Mikrofon Volker stefan ihr hört im Hintergrund die Klänge Panic Room von Riverside, gerade rausgekommen. Lost and Found live in Tilburg 2015 Konzert, das war die letzte Tour mit dem Originalgitarristen Piotr Gruschinski, der inzwischen verstorben ist. Wir hören uns wieder am 28. Dezember. Viel Spaß mit Riverside und Tschüss. The
2: other side of Times and nothing's I was your life, right. through our Sweet shelter of mine.
0: In a moth-eaten robe, a worn-out hat and a perforated coat. Nobody's gonna miss him. I'll gather at his grave. That's what they say. Put all us to shame That's what they say Papa's grave and that's what they say.